0: Da Jesus ble født, strålte et overnaturlig lys over Betlehemsmarkene. Men da Jesus døde, senkete seg et overnaturlig mørke over Golgata. Hans inngang til verden ble omkranset av lys, men hans utgang lå innyllet i det dypeste mørket, dersom naturen selv understreker det som skjer, gleden og smerten. Vi skal også i dag fortsette denne programserien som vi har kalt «Ord fra korset». Vi skal igjen bevege oss ut til Golgata, til et møte med Jesus og til hans syv ord på korset. Det meste av det som Bibelen forteller om Golgata er knyttet til disse ordene. Du kan få kjøpt hele programserien på CD ved å henvende deg til P7. Vi er i dag kommet frem til Jesus' fjerde ord på korset. Det er blitt stummende mørkt på Golgata, og det er nå Jesus begynner å rope. Vi leser fra Matteus' evangelie i kapitel 27, versene 45-50. Vi har kalt dagens program «Jesus roper». Men fra den sjette time falt det et mørke over hele landet, like til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, lama sabachthani!» Det betyr, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Da noen av dem som stod der hørte dette, sa de, «Han roper på Elias!» Og en av dem til, tok en svamp og fylte den med vinedikk. Han satte den på en rørstav og tilbø ham å drikke. Men de andre sa, «Vent! La oss se om Elias kommer for å hjelpe ham!» Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Da Jesus ble født, strålte et overnaturlig lys utover Betlehemsmarkene. Men da Jesus døde, senkete sig et unaturlig mørke over Golgata, ja, over hele landet. Da budskapet om frelseren, som nå var født, skulle forkynnes for hyrdene på stede, skriver Lukas, «Og se, en herrens engel sto hos dem, og herrens herlighet lyste om dem.» Men da Jesus hang spikret faste til korset og var i ferd med å dø, da skriver Matteus slik vi leste det her. Men fra den sjette time falt det et mørke over hele landet like til den niende time. Hans inngang i verden blev omkranset av et strålende lys, men hans utgang lå innhyllet i det dypeste mørket som naturen selv understreker det som skjedde, gleden over Kristi fødsel og smerten i Kristi død. Skyfri himmel, strålende sol med lys og varme, det ville ikke ha vært en naturlig ramme for dette forferdelige som skjedde da Guds egen sønn led korsets død. Det intense mørket, da ikke engang solen orket å skinne, da blomstene lukket sig til og ingen ful lenger kunne synge, det understreker det fryktlige som nå er i ferd med å skje. Det som naturen selv sørger for et passende bakteppe for den grusomme scenen som utspiller sig på Golgata. Gud valgte den mørkeste bakgrund, for å fremheve alle våre som fyller denne stunden. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Slik lyder ropet som spjerrer stillheten etter tre lange, mørke timer på Golgata. Og disse ordene inneholder et av de største mysteriene vi møter i historien om Jesus fra Nazaret. Jesus, Guds egen sønn, Gud og menneske i en og samme person, er forlatt av Gud. Hvem kan fatte slikt? Jesu rop er et rop i angst, og det mørke Jesus følte var et reelt, et virkelig mørke. Gud Fader snur ryggen til sin eneste sønn, i det han bærer all verdens synd in under Guds vrede og dom. En liten stund blaffrer verdens lys så slokner det og dør. Men disse gåtefulle ordene gir oss kanske sterkere enn de fleste andre ord en idé om vilken smerte Jesus holdt ut da han gjorde opp for alle våre synder. De gir oss en anelse om vad de gikk ut på, dette som Gud selv hadde planlagt fra evighet av i sin store frelsesplanen. Synden hadde gjort skaperen om til en fremmed for hele skapningen. Synden hade skapt skille mellom en hellig Gud og en fallen menneskeslekt. Og derfor, da Jesus skulle gå inn i denne store tragedien og løse floken, ja, så måtte så hans smake avstanden, Guds forlathetens grufulle mørke. For Gud hverken kan eller vil ha noe med synd å gjøre. Men resultatet av alt det Guds sønn måtte gjennomgå, det er vidunderlig. Jesus blev forlatt av Gud for at ingen av oss, hverken du eller jeg eller noe menneske, skulle oppleve å bli forlatt. Uansett mørke, lidelser, smerter, og prøvelser vi måtte igjennom. Gud vil aldri snu ryggen til noen av oss, slik han gjorde det med Jesus. Som du gjerne vet, var denne programserien «Vindu mot livet» i mange år et samarbeidsprosjekt mellom P7 og en amerikansk bevegelse «Insight for Living». Chuck Swindle, som ledet denne programserien, fortalte en gang Hvorledes hans radioprogrammer også ble hørt av fanger som satt fengselet for alvorlige forbrytelser. Og at de av og til kom brev tilbake fra slike mennesker. Dette var noen av de mest tragiske og hjerteskjærende brevene vi fikk, sier Schuxwindel. Noen av disse menneskene satte ord på hvilke følelser de fikk, da de satt isolert i forhold til alle andre i fengselet. Følelsen av å være totalt ensom, isolert eller forlatt, er så grusom at den ikke kan beskrives. Den må erfares om du virkelig skal forstå hva dette handler om. Det kunne dreies om dager, av og till i flere uker. Du var så totalt isolert i forhold til alle andre, og hadde bare det aller nødvendigste i rommet der du satt. En har, smal seng et toalett og en vask. Det var lyst noen deler av døgnet, mørkt andre deler. Og så var det denne grusomme, uendelige stillheten. De ordene som disse fangene brukte i brevene for å beskrive sin egen følelse er desperate uttrykk. Vi møtte ord som forlatt, ulykkelig, vi gikk fra vett, mistet förstanden ensamhet hopplöst förvirret fortapt glämt det er de ordene som oftest går igen en man fortalte at han blev så desorientert at han till slutt totalt mistet begrep om tid han glömde navnene på sine egne barn og da det var mørkt hadde han store problemer med å finne frem til de få tingene som han hadde i sin egen celle. Han kunne krabbe runt i mørke på hender og føtter, bare for å finne frem til toalettet. Og det uttrykket som best beskriver hans situasjon, det var uttrykket «totalt forlatt». Og det er nettopp dette uttrykket Jesus bruker her. «Eli, Eli, lama sabachthani». «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Det er som det går kaldt ned over ryggen på oss. Bare vi hører disse ordene og prøver å leve oss inn i det som her blir sagt. Enda det å leve sig inn i det, egentlig er umulig for slike som oss. Den enorme angsten Jesus må ha kjent, den kan vi bare ikke forestille oss. La oss nå prøve å tegne situationen som vi møter her, altså bakgrunden for Jesus' fjerde ord på korset. Jesus er korsfestet. Det er noe fryktinnydende ved det å befinne seg i en slik situasjon. Korsfestet. Det var det jo ikke bare i 10-15 minuter. Dette kunne ta timer og dager. Jesus hang på korset i seks timer, det er kanskje ikke så lenge, men det er mer enn lenge nok. Hender og føtter er naglet fast. Du kan ikke bevege dig, du kommer ikke løs, og du vet at ingen kommer fra en situasjon som dette med livet i behold. Du vet at du kommer til å dø før eller siden. Bare det å lese om dette og prøve se for seg situationen, det skaper følelser også hos oss. Jeg er ikke i stand til å forklare hvorfor, men i alle fall skjer det noe hos mig, hver gang jeg leser om Jesu død. Følelsene kommer, sterke følelser. Det er på en måte noe som tar tak, griper tak i hjertet og sier, hvordan kunne du klare dette, Jesus? Jesus uttalte sine tre første ord på korset, mens det enda var lyst altså i løpet av de tre første timene som han hang der. Alle disse ordene var uttrykk for Jesu ufattelige kjærlighet, hans omsorg for andre mennesker. Først med tanke på alle dem som mishandlet og plaget ham. Far forlat dem, ba Jesus, for de vet ikke vad de gjør. Og så til forbryteren som hang på hans ene side, sannelig sier jeg deg, «I dag skal du være med mig i paradis.» Og så til de to som kanske sto han aller nærmest i livet. «Kvinne, se, det er din sønn. Sønn, se, det er din mor.» Men så kommer mørket, og i løpet av disse tre timene blev det ikke sagt ett enestor. Det var helt mørkt, stille og Guds forlatt.» Mørket ligger her som et tungt teppe, både over naturen og menneskehjertene. Etter tre lange mørke timer kommer så Jesu fire siste ord på korset. Og nå er det Jesus selv det handler om. Historikerne kan fortelle oss at det ikke var vanlig for en som led korsdøden og begynn å banne eller bruke forferdelige ord og uttrykk. Det virker som det bare er de styggeste ordene i et språk som passer in i møte med denne styggeste av alle former for død. Men Jesus, han bannet ikke. Han brukte aldri stygge ord, heller ikke her på korset. Peter skriver om han, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans mun. Han som ikke skjelte igen da han ble utskjelt og ikke truet når han led. Och Jesaja skriver, han blev mishandlet og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn. Lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det, han opplot ikke sin munn. Jesu fjerde ord på korset må ha det mest smertefulle korset. Av både hos Matteus og Markus er dette det eneste ordet som blir gjengitt av alt det Jesus sa på korset. Men denne ene setningen er kanskje også den sterkeste i hele evangeliefortellingen, både hos Matteus og Markus. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Når vi leser dette ord eller hører det sitert slik som nå, møter vi ordene i lyse og trygge omgivelser. Men tenk hvordan det må ha vært å høre dem da de lød den første gangen. Matteus tegner situasjonen tydelig, også som det er ganske få ord han bruker. Men fra den sjette time ble det et mørk over hele landet, like til den niende time. som naturen bøyer sig i medfølelse, når skaper en cell blir tatt av dage, der som naturen ser det som no sker med et knust hjerte, der som den ikke lenger klarer å gi fra seg lys og varme. Og i dette mørke lyder altså ordene: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? La oss se enda litt nærmere på det Jesus her sier. Dette vi altså kaller hans fjerde ord på korset. Det første vi legger merke til er det som står «Ved den niende time ropte Jesus». Han ropte. Det gjorde Jesus aldrig så lenge det var lyst. Men nå skjer det. Her i mørket. Han ropte. Ordet som her er brukt for å rope er egentlig sammensatt av to ord. Det ene er ordet for å skrike eller rope, det andre er preposisjonen for opp eller ut. Direkt oversatt skulle det altså bli «rope ut» eller «skrike ut». Dette handler altså om et sterkt, gjennomtrengende skrik. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Ropet var sterkt. Det hørtes lange veier. Og i stillheten som nå rådet, må vart ha vært ganske uhyggelig å høre dette skrike. Ordene Jesus bruker er egentlig hentet fra salme 22. så den salmen skildrer en man i den dypeste nød. Orden er skrevet av en person som opplever en dyp og ordløs smerte. Bare hør hvordan det lyder i salme 22, vers 2 og 3. «Min Gud, min Gud.» Hvorfor har du forlatt mig. Langt borte fra min frelse er min klages ord. Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer ikke. Og om natten, jeg tiger ikke. Og så her er det altså rop, nøderop fra et menneske som lider. Denne salme 22 er kalt for «Korset salme». Og dette er nog en av de aller sterkeste messianske salmene vi har i hele Bibelen. Det er mange av Bibelen salmer som er messianske, altså salmer som peker fremover mot Messias sitt komme. Men salme 22, det er den mest levende, både når det gjelder skildringen av vilken smerte Jesus opplevde i sitt liv, og kanske aller mest når det gjelder hans møte med døden. Det er ganske utrolig å tenke på at denne salmen ble skrevet cirka 1000 år før Jesus døde på Golgata. og lenge før dette med korsfestelse var oppfunnet av fennikerne. Men David, når han skriver, det er som han sitter ved foten av Jesu kors og skriver. La oss sitere noen få vers fra mitten av denne salmen. «Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gummer. I dødens støv lägger du mig. for hunder omringer mig, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennombåret mine händer og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på mig med skadefryd. De deler mine klær mellom seg, og kaste lodd og min hjortel. Det er ikke så vanskelig å se konturen av Golgata her, er det vel? Salme 22 taler egentlig om to ting ved denne mannens lidelser. Først at han er forlatt av Gud, og så at han er omgitt av fiender. Og det er jo akkurat dette Jesu lidelse og død handler om. Vi skal snakke litt mer om Jesus smerterop, og så i det neste programmet. I dag skal vi bare si det til hverandre. Jesus ropte «Forgeves» etter Gud, da han ropte her i mørket på Golgata. Men det var for at du og jeg aldri noen gang skulle rope «Forgeves» etter Herren og etter hans hjelp. Jesus blev forlatt av Gud for at du og jeg aldrig skulle måtte oppleve det, hverken i tid eller i evighet. La meg få sitere for dig et par herlige løfter som sier at ingen som i dag roper til Gud gjør det forgjeves. Ett par vers fra salmenes bok, salme 72, 12 og 13. For han skal frelse den fattige som roper, den elendige som ingen hjelper har. Han skal spare den hjelpeløse og fattige og frelse de fattige sjeler. Og så tänker jeg jo på Jesu ord i Lukas 18, 7, der Jesus taler om den urettferdige dommer. «Skulle da ikke Gud hjelpe deres utvalgte til deres rätt. de som roper til ham dag og natt? Er han sen når det gjelder dem? Jeg sier dere, han skal skynde sig og hjelpe dem til deres rätt. Og så du har kanske ropt til Gud länge og tenkt, «Han hører ikke mig. Jeg må være forlatt av Gud.» «Men nei, Jesus var forlatt av Gud for at du skulle forslippe.» «Så vær frimodig. Bare fortsett å rope. Gud hører og vil svare i sin tid og på sin måte.» Og så til slutt. «Noen av tilskuerne som sto her ved korset, de ropte håndelig til Jesus.» Andre har han frelst. Seg selv kan han ikke frelse. Men det var ikke avmakt som hindret Jesus fra å stige ned. Det var ikke naglene som band Jesus til korset. Det var kjærligheten som band han. Kjærligheten til fortapte syndere. Det var i kjærlighet til oss at han ikke steg ned. Derfor var det egentlig sant det jødenes ledere sa. Andre har han frelst. sig selv kan han ikke frelse. Uten å være klar over det, forkynte de her det herligste evangelium. Og Frelsesarméens grunnlegger William But, han har rett når han sier, Vi tror på Jesus, fordi han ble værende på korset. Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang Programmet i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt kan du ta kontakt med oss på telefon Da bruker telefonnummer 56 32 17 01 Du kan også sende oss en e-post Adressen er vmlkølalpha p7.no Takk for i dag og på gjenhørt